0: Informarse es central en nuestra estación. Sigues en Estación Central. Usar 94.5. La radio de un mundo que cambia. Bueno, son las eh, 13 horas 14 minutos. Eh, lo decía Lucía. Estamos ya con la defensora de la niñez. Acá, sobre lo que fue este informe que ellos se dieron a conocer ayer sobre la situación de las violaciones a los derechos humanos y cómo no ha avanzado esta investigación y tampoco condenas. ¿Cómo está Patricia? Bienvenida.
1: Hola Marcelo, Lucía, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Encantado a
0: ti. Patricia, y hablando del tema de la, bueno, de la justicia, de que no llega, de que la justicia demora en Chile... Eh, bueno, ¿cuál es el balance que hacen ustedes a dos años de la explosión del 18 de octubre y este, estos avances, entre comillas, de la justicia ante la violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que avances no, no sería una palabra acorde a, a lo que se ha determinado, ha ocurrido con las causas de violaciones a los derechos humanos en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes. Ayer lo que presentamos en este informe es que de, 1.733 investigaciones que se iniciaron por el Ministerio Público por estos hechos. En definitiva, eh, la mayoría de ellas, un 69% se terminó, en su mayoría por decisión privativa de la Fiscalía, que es el archivo provisional. Y de las que se encuentran vigentes, solo un 1% de ellas ha involucrado que se ha comunicado alguna imputación contra alguna agente del Estado por los delitos cometidos con una sola sentencia condenatoria en dos años, lo que revela es que de avance nada y más bien eh, la instalación de la impunidad de manera muy peligrosa en un Estado democrático de derecho que debe no solo sancionar, o sea, no solo investigar, sino que también sancionar de manera efectiva los comportamientos delictivos como los que involucran la actuación de agentes del Estado contra la vida y la integridad física de personas a quienes deben proteger.
2: Patricia, ¿por qué eh, la Fiscalía decide eh, que cerrar la mayoría de los casos que tú nos mencionas?
1: Bueno, eso lamentablemente no es algo que se pueda saber. Lo que yo les puedo decir es que el archivo provisional dice relación con no tener más antecedentes que investigar. eso es lo que involucra un archivo provisional. Eh, pero cada caso concreto implica analizar esa posibilidad y eso es algo que nosotros no conocemos, ¿no? Lo que sí queda de manifiesto en base a los antecedentes que hemos podido recabar es que no se realizan todas las acciones que incluso contemplan las propias instrucciones internas de la Fiscalía y eso ciertamente involucra una responsabilidad también de las y los fiscales regionales que son quienes deben eh, supervisar el cumplimiento por parte de los fiscales adjuntos de qué es lo que está avanzando con estas investigaciones que son tan complejas y que requieren obviamente una celeridad y un avance que sea satisfactorio a los estándares de debida diligencia, que es lo que obliga al Ministerio Público.
0: Patricia, cuando hablamos de 1.733 investigaciones, ¿qué tipo de delitos se cometieron eh, ante, ante estas personas, en niños, niñas y adolescentes, y de qué edad estamos hablando más o menos?
1: Sí, son varios los delitos, pero el que aparece como en términos numéricos más relevantes es el de apremios premios ilegítimos, con un 72%. Las edades entre las que se cuentan quienes han sido afectados por esto van desde los 0 hasta los 17 años, que son el tramo respecto del cual nosotros analizamos por razones obvias. Pero también hay una concentración bien importante en términos porcentuales en el tramo etario entre 14 y 17 años, donde más se radican las víctimas. Y en términos de quiénes son los sindicados como, a, como agentes del Estado que han cometido estos delitos, en un 82% de los casos se indica algún funcionario o funcionaria de Carabineros de Chile. Lo que además en este informe eh, revela también la incapacidad que ha tenido en ese sentido el gobierno de generar una reforma estructural que comprometió hace más de dos años de esta institución policial y que más allá de modificaciones a los protocolos que nosotros valoramos por supuesto en lo que dice relación con eh, un trabajo en el que hemos participado en términos de observar y hacer seguimiento de esta situación, nos parece que no es suficiente a vida cuenta de la necesidad de hacer una reforma más profunda y estructural como ha sido recomendado además por todos con los expertos en esta materia desde hace mucho tiempo no solo a este gobierno, sino que a gobiernos anteriores también.
2: ¿Y cómo se explica que los eh, casos que quedan, que son los minoritarios eh, lleven dos años todavía sin, sin una investigación cerrada, sin condenas? Eh, ¿Quién falla?
1: Bueno, claramente esas son explicaciones que corresponde dar a la fiscalía eh, porque como yo les decía nosotros no tenemos, eh, conforme a las facultades legales, la posibilidad de querellarnos en estas investigaciones, esa es una ...facultad que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos... Eh, ...la Fiscalía es la que tiene que dar cuenta con precisión y rigurosidad... ...de qué es lo que ha pasado con estas investigaciones... y es que efectivamente eh, no ha sido posible obtener resultados... ...cuál es el rol que las policías en tanto auxiliares del Ministerio Público... ...han tenido en la indagación de estos hechos... ...de manera de permitirles a los fiscales la toma de decisiones jurídicas... ...en, en relación con la persecución penal y eh, esos procesos corresponden desde ese punto de vista que sean aclarados por esa institución que es la responsable de manera exclusiva de la investigación penal, pero también de un eh, elemento central que tiene que ver con la protección de las víctimas, donde tampoco nosotros observamos un desarrollo lo suficientemente eficiente de aquellas exigencias y obligaciones que para este organismo existen, eh, revelando, como ustedes recordarán en la nota técnica que lanzamos en marzo, que solo el 50% de las víctimas habían sido derivadas a la unidad especial que tiene la Fiscalía para atender y brindar apoyo a, a este grupo, y adicionalmente las declaraciones que se habían registrado de los niños, niñas y adolescentes víctimas eran muy minoritarias, contrariando incluso las instrucciones que el propio Fiscal Nacional ha dado en esta materia. Entonces el Ministerio Público tiene harto que decir en esto. Eh, y obviamente todos como país esperamos que esas respuestas sean lo suficientemente contundentes y categóricas del organismo dedicado a la persecución
0: penal. Bueno Patricia, esto creo yo ¿eh? refleja eh, como en Chile vemos a los niños, niñas y adolescentes como seres muchas veces con eh, menos derechos que una persona adulta y que refleja finalmente también en una institución como la Fiscalía o como el Ministerio Público que también se le denomina así eh, el valor que le, que le dan también a los testimonios de, de estos menores que han sufrido algún tipo de, de violencia, eh, desde violencia de apremio legítimo hasta violencia sexual en muchas de sus detenciones.
1: Sí, totalmente. O sea, mira, es un desafío importante que no puede ser eh, desatendido, pero que además, como tú indicas, tiene un sentido de urgencia que tampoco puede eh, dejarse de lado. Y en ese sentido, había cuenta de ya que han transcurrido dos años Obviamente, ese sentido de urgencia no se tuvo a la vista y no se ha considerado con la suficiente rigurosidad. Y eso tiene impacto en la vida de las víctimas, tiene impacto en términos de los posibles espacios de reparación, que además han sido absolutamente negados por parte del gobierno en tanto entidad que ha eh, comprometido esa situación en relación con las víctimas. Y, y eso redunda, en definitiva, en una situación muy compleja. Eh, también para, para el proceso que el país vive, ¿no? desde el punto de vista del valor que la democracia tiene, la posibilidad de entender que no hay espacio para la impunidad en situaciones como esta y del de resguardo que a la institucionalidad tenemos que darle en términos de la certeza que brinde a la comunidad del ejercicio de sus funciones. Así que es un tema complejo que nosotros esperamos se aborde con la profundidad que amerita y que eso redunde en los cambios que urgen para efectos de poder responder particularmente en lo que a nosotros respecta a los niños, niñas y adolescentes víctimas que no solo han sufrido el impacto físico y psicológico que involucraron las violaciones a los derechos humanos a su respecto, sino que también están teniendo un impacto severo desde el punto de vista de la desatención y la falta de consideración que en estos dos años han tenido que enfrentar por parte del Estado a través de sus órganos.
2: Si sí, eso te iba a preguntar, eh, Patricia, estamos conversando con la defensora de la niñez eh, a propósito del de informe que entregaron respecto de la justicia, verdad y reparación, el estado de avance de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a dos años del estallido. Eh, porque una cosa es la inoperancia o la incapacidad de un, de un eh, gobierno o de diversas instituciones, eh, la responsabilidad que por supuesto tiene el Ministerio Público, también la persecución de estas la investigación de estas denuncias, la persecución de los crímenes, eh, pero otro lado es la voluntad que haya también. Y eh, ahí claro. no sé si desde la Defensoría eh, han logrado eh, eh, generar vínculos, cómo han sido recibidos estos informes, por ejemplo, eh, la misma búsqueda de, de reparación, de justicia. Eh, ¿Hay alguna institución o el gobierno mismo eh, que haya manifestado voluntad por... Eh, eh, ¿reparar estos en estos casos?
1: Mira, yo te diría que la Subsecretaría de Derechos Humanos ha tenido un rol bien importante en relación con tratar de acelerar en los procesos y de lograr que las instituciones involucradas en este desafío y en esta responsabilidad, por supuesto, porque no es un favor, sino que es un cumplimiento de su deber, eh, actúen en consecuencia. Desafortunadamente no ha recibido necesariamente mucha respuesta de los órganos Involucrado. Eh, me refiero con esto en su momento a la entrega de información, no es cierto, de parte de las policías, de la propia fiscalía. Eh, en nuestro caso, eso yo lo descarto inmediato en términos del no entrega de la información de la fiscalía. Nosotros hemos recibido toda la colaboración del ministerio público, a pesar de que las cifras claramente favorecen el análisis respecto de su rol. Eh, el fiscal nacional y sus equipos han entregado sin ningún problema. Los antecedentes, pero con la Subsecretaría de Derechos Humanos como liderando ese proceso hubo en su momento ciertas dificultades y además yo creo que más allá de la disposición y la um, intención que la Subsecretaría de Derechos Humanos ha tenido en términos de poder relevar los aspectos relacionados con la reparación y con otro. También muchas veces pesa las definiciones que desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se toman en esta materia. Y ahí obviamente hay eh, posiciones que eh, son muy claras en términos de no reconocer las violaciones a los derechos humanos, lo que les contraría, por supuesto, cualquier intento de otra repartición pública de poder hacer eh, acciones en ese sentido. Entonces creo que hay un tema ahí que es mucho más profundo y que redunda en definitiva en perjudicar a quienes son las víctimas, que es los que quienes debieran estar ahí en primera consideración de quienes están en los órganos de la administración del estado independiente cual sea el rol que ejerzan desde ahí. Entonces, es una situación que, que no ha sido abordada debidamente, también hay compromisos adquiridos por ejemplo desde el ámbito de salud, recuerdan a ustedes particularmente con las víctimas de trauma ocular, sí. que en lo que hizo relación con los niños, niñas y adolescentes tampoco se ha satisfecho en los términos en que fuera ofrecido, entonces Finalmente se observa que eh, no se producen lo, los avances que se comprometen y por eso es que nosotros también presentamos en este informe el seguimiento de las recomendaciones que hemos hecho y cómo estas han evolucionado o no para poder entender que se han cumplido los compromisos o en definitiva seguimos con mucho discurso pero poco, poca acción concreta en, en razón de los que los derechos de las víctimas demandan. Mm.
0: Por último, defensora, quería preguntarle sobre lo que la expectativa que tiene usted en, eh, en la Convención Constituyente, en, en los derechos de niñas, niños y adolescentes, dónde queden, eh, cómo se cómo se les ve a ellos en esta nueva Constitución.
1: Sí, altas expectativas, como también ustedes recordarán, nosotros firmamos un convenio de colaboración con la Convención Constitucional, que nos tiene muy contentos, porque nos va a permitir no solo aportar técnicamente a la Convención y a sus comisiones en el análisis de lo que tenga que ver con qué que integrarnos en términos sustantivos a la nueva constitución sino que también nos permite entregar eh, mecanismos y metodologías para que las comisiones consideren la participación efectiva e incidente de los propios niños, niñas y adolescentes en este proceso histórico que vive el país, así que mm. esperamos y confiamos en que ese trabajo conjunto va a ser muy significativo para este grupo de la población y eso va a permitir que logremos que nuestra nueva constitución sea hecha por para y con los niños, niñas y adolescentes y que no sigan quedando excluidos y, y que así podamos tener un, un, una carta fundamental que les reconozca como sujetos de derecho y que por tanto eh, nos haga tener como perspectiva social pero también institucional una mirada que les valide en esa calidad de personas y que no los siga eh, mirando muchas veces como sujetos o personas de segunda categoría mm. por el solo hecho de ser
2: niños.
0: Muchas gracias. Muchas
2: gracias con la defensora de la niñez Patricia Muñoz. Conversamos del informe de verdad, justicia y reparación, estado del avance las recomendaciones de la defensoría de la niñez a dos años del estallido social. Un abrazo. Estoy
1: muy bien. Muchas gracias. chao. 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 chao.